0: Hola, bienvenido a este devocional familiar. Debido a la continuación de la pandemia del coronavirus, todavía nos estamos reuniendo en nuestros hogares con nuestras familias. Y en este video voy a compartir una enseñanza de la Palabra de Dios, una enseñanza que podemos usar como parte de nuestro devocional familiar. Entonces reúne la familia, apaguen los teléfonos, vamos a estudiar la Biblia juntos y después cada quien con su familia en su hogar eh, puede pasar un tiempo cantando a Jesús en comunión con Dios. Pero primero oramos. Dios Padre, te pedimos que hoy nos hables a través de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ayer leí un reportaje y me preocupé. Era un reportaje de los grandes problemas que hay en este momento en la producción y la entrega de comida. Eh, hay plantas y procesadoras cerradas, mercados cerrados, gran desperdicio de, de comida Granjeros que, que están botando leche y huevos y verduras que están matando y enterrando cantidades de animales que no pueden vender. Y cuando lo leí inmediatamente empecé a sentir algo, era preocupación. Sentí temor por el futuro. Empecé a preocuparme por mi futuro y el futuro de mi familia, de mis amigos, de, de los demás. Empecé a preguntarme si no, si no va a haber escasez de comida. En ese tiempo, ¿qué más te ha preocupado? En esa temporada de nuestra vida, en, en, en ese tiempo que estamos viviendo de esa pandemia, ¿qué más te ha preocupado? ¿cuáles han sido las preocupaciones grandes que tú has experimentado que tal vez en ese momento tú tienes? la razón que yo sentí esa preocupación es la misma razón que todos sentimos preocupación nosotros queremos sentir que controlamos todo queremos saber cómo va a ser el futuro queremos sentir que tendremos suficiente que vamos a poder proveer que, que no va a haber falta ni escasez queremos sentir que todo va a estar bien y, y cuando cosas pasan que ponen en duda eso, que nos hacen sentir que tal vez, tal vez habrá escasez, tal vez no tendremos suficiente, nos preocupamos. Y en medio de eso, Jesús nos dice algo imposible, algo que nos va a parecer ser imposible, de la preocupación. Busca Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. En el 25 dice así Jesús, por eso les digo, no se preocupen por su vida, por qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo qué vestirán. A primera vista, eso parece ser un, un orden, un mandamiento imposible. Dice, no debemos preocuparnos. No se preocupen. No, no te preocupes nunca. E es absoluto. No lo hagas, dice Jesús. Y eso no parece ser imposible, ¿no? Porque siempre nos preocupamos. Nos preocupamos por el futuro. Nos preocupamos por lo que no podemos controlar, nos Afanamos por, 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 por si no tendremos suficiente. Nos enfocamos y ob nos obsesionamos. Con, con tener suficiente, con proveer. Y Jesús viene... Y dice, no se preocupe, no te preocupes por las cosas más necesarias de la vida también, no, no por cosas imposibles o grandes. Y dice, no te preocupes por la vida que comerán o que beberán ni por su cuerpo que vestirán. Y dice, no se preocupe por, por lo que necesitas para sobrevivir, comida y abrigo, energía y protección. Y eso nos parece ser un mandamiento imposible porque... Siempre nos preocupamos, nos preocupamos por el dinero, por las cuentas, por los compromisos, por el trabajo. Si vamos a tener un trabajo el día de mañana, ¿qué va a pasar después si vamos a tener suficiente? Jesús dice, no te preocupes, no se preocupen. Eh, eh, si, si no es por cómo so sobreviviremos, entonces tampoco es por nada más, por nada en la vida debemos preocuparnos. Y eso... Eso no parece ser algo imposible, porque decimos, no te preocupes, eso, eso decimos, no, no te preocupes, todo va a estar bien, no te preocupes, pero no lo practicamos. Decimos, no te preocupes, pero siempre nos preocupamos. Es imposible no preocuparnos, pero Jesús nos manda a no hacerlo. Él dice, no te preocupes. Y preocuparse así, es, viéndolo así en ese texto, preocuparse, es un pecado. Es desobedecer un orden directo de Jesús. ¿Por qué crees que Él manda, no mandaría a hacer algo que, que no parece ser imposible? Eh, bueno, luego en el texto nos dice, en el 26 en adelante, nos dice por qué nos pide algo tan grande y tan para nosotros tan imposible. Y la respuesta, la razón que Jesús nos puede decir, no te preocupes, vienen de quién es Dios y lo que Dios nos da en Cristo, en otras palabras, viene, viene del evangelio. Eh, continuamos en el verso 26. Dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Ahora, antes de llegar al evangelio, Jesús empieza con un argumento lógico. Primero, Él da perspectiva a nuestra preocupación. Y Él dice, ustedes se preocupan por, por la comida y por la ropa, pero piénselo. No es tan importante lo que comes y la ropa que te pones como lo que eres, lo que, lo que somos nosotros, nuestro ser, nuestra existencia, nuestra alma. Eso es mucho más y más importante que lo que comemos y donde vivimos y la ropa que nos ponemos y las cosas que tendremos y lo que compramos y... Nosotros, para nosotros preocuparnos no preocuparnos tiene sentido porque al final de cuentas nos preocupamos por cosas que no importan tanto. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y en el 26 continúa, dice, Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Hay una razón aún más grande de que no tiene sentido nuestra preocupación por la cual no debemos preocuparnos. Y esa razón es, es así. Dios provee. Él es el proveedor. Dios cuida de sus hijos. Jesús empieza a desarrollar esta idea por decir que Dios da de comer a los pajaritos. Ellos ni trabajan como nosotros. No trabajamos para... Nos, nos esforzamos para conseguir comida. Ellos no hacen eso. Y Dios da de comer. Y nosotros somos más que las aves. Y en ese argumento, Jesús implica una pregunta. Y la pregunta es, si Dios hace eso para los pajaritos, ¿no haría, no, no haría mucho más... ¿Para nosotros? Y la respuesta implicada a esa pregunta es sí. Si Dios da de comer, si Él alimenta a las aves, Él va a hacer lo mismo para nosotros. Dios provee. En el 27 dice, ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y dice, por más que se preocupa, por más que anda afanando, por más que está preocupado y, y pasa ansioso, ¿Puede cambiar tu vida? ¿Puedes hacer que tu vida dure una hora más de lo que Dios ya tiene destinado? No, y, y por lo tanto... Tiene que ser Dios quien provee. Dios es el quien, quien tiene que cuidar de nuestro futuro. Y nosotros no somos Dios. Eso es lo que Jesús nos quiere decir en ese verso. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos omnipotentes. No podemos controlar ni, ni lo más mínimo de nuestra vida. Ni una hora. Y nos encargamos de lo que no podemos hacer. Nos preocupamos por nuestra vida. Y no la podemos controlar. Nos afanamos por lo que no podemos hacer en el 28. Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Esa es la idea grande. Dios cuida de sus hijos. Él tiene todo el futuro en sus manos. Él controla todo y Él provee por sus hijos. Él nos cuida. Él tiene cuidado de nosotros. Prueba de la cual es como Dios viste lo más bonito de la naturaleza, las flores. Dios hace eso. Y él compara, Jesús compara eso, las flores, como Dios viste a las flores, con como el rey Salomón se vestía. El rey Salomón, el hijo del rey David, el que era el más rico y más sabio de su tiempo, y con todos los recursos del mundo, él no podía vestirse tan bonito como Dios viste a las flores del campo. Y no vas a poder proveer para ti mismo mejor que Dios provee para su creación. Eso es lo que Jesús no quiere decir. Por eso termina por decir, oh, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque nuestra preocupación es falta de confiar en en Dios, en quien es Él, en lo que Él hace todos los días. Él provee por su creación él nos da lo que necesitamos para sobrevivir y con abundancia. Y cuando nosotros pasamos preocupados es una ofensa en los ojos de Dios porque no estamos no estamos tomando en cuenta, no estamos viendo lo que Él siempre hace y lo que siempre ha hecho. En el 31, Jesús continúa, dice, Por, lo tan, por tanto, no se preocupen diciendo que comeremos o que beberemos, o ¿Con qué nos vestiremos? Otra vez el mismo mandamiento con que empezó en el verso 25 y dice, no lo hagas. Es pecado, es desobedecer a Jesús cuando yo me preocupo. Preocuparnos por nuestra provisión futura es desobedecer a nuestro Creador en el 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas. Eh, lo que acaba de mencionar en el, en el 31, lo que comeremos, lo que beberemos, lo con como, como que nos vestiremos. Los gentiles, los que no conocen a Dios, buscan ansiosamente todas esas cosas. Que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas esas cosas. Y hallamos el Evangelio. Hallamos el Evangelio. Dios cuida de su creación, pero es el Padre no de todos, es el padre de sus hijos. Solo cuando estamos en Cristo podemos decir que Dios es nuestro Padre. Solo los que se han entregado a Él por arrepentirse, bautizarse, eh, eh, pueden decir que son hijos de Dios. Es por Cristo que Dios llega a ser nuestro Padre. Entonces Jesús hace esa comparación entre los, los que no conocen a Dios y los que son hijos de Dios. Eh, afuera de Cristo, no, no tienes la seguridad de poder confiar en la provisión divina del Padre Celestial. Te preocupas por tu futuro porque sabes que tienes que cuidarte de ti mismo. Pero cuando estás en Cristo, jesús jesús no está diciendo cuando dios es tu padre para nosotros cuando cuando estamos en cristo él cuida de sus hijos dios es nuestro padre él cuida de sus hijos debemos confiar si estamos en jesús debemos confiar en nuestro padre en vez de cargarnos con preocupaciones en el 33 pero busquen Ahora nos está entrando en la aplicación. En vez de preocuparnos qué debemos hacer, Jesús, si no estoy preocupado por el día de mañana, eh, eh, piensa en eso, en la preocupación usa mucha, requiere mucha energía, mucho esfuerzo. Nos, nosotros gastamos mucha de la energía que tenemos todos los días en nuestra vida. Gastamos nuestra energía en preocuparnos. Y si no vamos a usar nuestra, nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra, nuestra, nuestro enfoque mental en preocuparnos, ¿qué debemos hacer con nuestra vida? Jesús nos dice, pero busquen primero su reino y su justicia y todas esas cosas les serán añadidas. Él nos da un nuevo enfoque. En vez de preocuparnos por lo, que, por, por, por lo que no podemos cambiar, lo que Dios proveerá eh, el día de mañana, debemos enfocarnos hoy en el trabajo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Cuál es ese trabajo? La justicia de Dios. Debemos enfocarnos en llegar a ser más y más como Jesús, en conocer mejor a Dios, en estar más cerca de Él, en, en, en su reino. Eso es guiar a otras personas al reino de Jesús, traer su reino a la vida de otras personas. Debemos enfocarnos en el trabajo que Dios quiere hacer en y a través de nosotros en vez de preocuparnos. No tiene sentido preocuparnos e, 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 ese, ese, ese es un mal um, eso es mal gastar nuestra vida y nuestro enfoque y nuestra energía y nuestros pensamientos y en vez de hacer eso debemos buscar a Dios y orar y leer y cantar y debemos guiar a otros por estudiar con otras personas y disipular a otras personas y confiar que Dios tiene cuidado de nosotros y Dios proveerá por nosotros. En el 34 termina con la aplicación y dice, por tanto, no se preocupen por el día de mañana. Otra vez, otra vez el mismo, el mismo orden, el mismo mandamiento. No se preocupen por el día de mañana porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios, sus propios problemas. Ahí terminamos la aplicación. No, no te preocupes. Esa es nuestra aplicación. Es, no es solo un decir, no te preocupes. Es un mandamiento de Jesús. Es algo que Dios dice a nosotros que tenemos que hacer. No preocuparnos. Lo que debemos hacer es confiar en nuestro Padre en vez de preocuparnos. Y eso significa, mire, para ti, si nunca te has entregado a Jesús, si nunca has rendido tu vida a Dios, tú no puedes, no puedes tener la confianza que Jesús acaba de describir que los hijos de Dios pueden tener en su Padre. Y, y, y aún más que preocuparte por el día de mañana, tienes que preocuparte por toda la eternidad. Y, y tu Creador en este momento te invita, te invita a entregarte a Él por aceptarlo como tu Señor y tu Salvador, por arrepentirte, bautizarte. Y en el momento que tú dices, tengo que hacer eso. Si es, si es en ese momento o después cuando tú sientes que, que Dios te está jalando, te está llamando y tienes que tomar esa decisión, entregarte a Él, no importa la hora que sea, no importa el tiempo en que estemos. Si eres parte de nuestra comunidad, háblanos y puedes arrepentirte, bautizarte. Si vive lejos, busca un cristiano que puede guiarte por ese proceso de arrepentirte, bautizarte. Porque cuando tú haces eso, Dios, el Creador, el Rey Soberano, Él te adopta. Él se convierte en tu Padre Celestial y tú te conviertes en su Hijo Amado. Dios, es en este, a partir de ese momento, Él es tu Padre en quien puedes confiar no solo el día de mañana y tus necesidades para de, de, después en esta vida, sino también toda tu eternidad. Y si tú eres una persona que ya ha tomado esa decisión, tú, tú, tú ya puedes decir padre a Dios porque te has entregado a él, te, te has arrepentido y bautizado. Dios también te invita, tu padre también te invita a poner tu confianza en él. Cuando pienses en el futuro o te preocupas porque eh, te, va a, hacer te va, a, 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 va a tener falta después en tu vida. Él te invita a confiar en Él. ¿Sabe cómo la mejor forma de poner nuestra confianza en Dios cuando sentimos preocupaciones? Es por repetir lo que ya creemos, lo que sabemos que es la realidad de Dios y de nosotros y nuestra relación con Él y lo que Él hará. Es repetirlo. Es repetir frases como, Dios es mi Padre. Cuando siento preocupación, Dios es mi Padre. Él me ama. Siempre me ha cuidado. Siempre me cuidará repetir lo que sabemos que es la verdad y para que nosotros creamos la verdad de lo que Dios nos da y de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Cristo. En vez de creer la mentira que Satanás pone en nuestra mente, repetir lo que nosotros sabemos que es la verdad y así luchar por no preocuparnos y confiar más en Dios y después Enfocarnos en realizar lo que nuestro Padre quiere hacer en y a través de nosotros en nuestra vida. Y ahora es tiempo de continuar esa reunión allí en tu casa con tu familia abajo del video hay preguntas de aplicación que pueden contestar juntos luego pueden pasar un tiempo en canto a Jesús y levantar su nombre y si si no tienes unos unos alabanzas que puede cantar también abajo del video he puesto unos otros videos aún es alabanzas que puedes que, que puedes cantar con tu familia los que son cristianos mientras que cantan Deben tomar la Santa Cena, deben recordar el cuerpo y la sangre de Jesús por, por comer pan, pan sin lavadura, entonces una tortilla de maíz y, y jugo de uvas y después terminar juntos como familia con una oración. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz.